0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان جلسه سی و سوم ترمچهار رو مخوایم شروع بکنیم که میشه سومین جلسه سوری تقابن نمیدونم این سوره رو امشب تموم میکنیم یا نه ما سوره رو در دو جلسه قبل دور اول و دو دوم رو رفتیم و سوره رو به سیاق‌های خودش تقسیم کردیم چند سیاق شده؟ تو سیاق شده. خب اه... الان میخوایم دور سومو شروع کنیم و سیاغ اولو شروع کنیم برای جنببندی. خب از دور اولی که سوره رو خوندیم چه خاطرتون هست؟ خب بیایم بخش اول دیدین سوره با تسبیح آغاز شد. سوره با تسبیح آغاز شد. و هر وقت که تسبیح داریم باید ببینیم تناسبش با محتوا چیه تناسب تسبیح با محتوا معمولا اون وجه کلی رو که داره وجه کلی چیه آقا شما انگار فکر می‌کنید که خدا به شما نیاز داره به ایمان شما نیاز داره به حضور شما نیاز داره به کلن به هر کاری که شما می‌خواید انجام کنید نیاز داره ولی در حال که اینطور نیست اصلا خدا نیاز نداره. خدا منزه از هر است از هر نیازی است و هر آنچه در آسمان و زمین است برای او تسبیح میکنن. اما اینجا یه جمله اضافه شد لهول ملک. فرمانروایی مطلق از آن اوست و لهول همد. ستایش هم از آن اوست. این ستایش به دنبال ملک چه معنایی میده؟ ستایشی که به دنبال ملک و فرمانروایی خدا میاد یعنی اینکه این, این فرمانروایی در کمال صحت و درستی داره انجام میشه چون ستایش معناش چیه ستودن بر یک امر اختیاری ستودن یعنی حمد یعنی چی ستودن انجام یک عمل اختیاری مثلا تو ف... محاوره من از شما می میکنم خب س... الان ستایش خب ستودن بر حسن انجام عمل اختیاری تعلق میگیره حسن انجام یک عمل اختیاری حالا وقتی که فر... به دنبال فرمان روایی میاد یعنی فرمان روایی خدا در اون فرایند فرمان فرمان برداری تمام خلایق خدا این فرمانبری بر... فرمان خودش رو داره کامل انجام میده خب پس این ستایش به دنبال هم حالا اینجا به... جفتش به دنبال چی اومد؟ به دنبال تصویح خدا آمده. خدا می در واقع چی رو تکمیل بکنه همین تصبیح داره کامل میشه با این جمله خدا که بین نیاز هر آنچه در آسمان و زمین داره تصبیحش رو میگه فرمان روایی مطلق از آن اوست و در این فرمان روایی خودش کاملا داره به نحوه احسن داره فرمان روایی میکنه. و هو علا کلش اینقدیر و او بر هر کاری تواناست. هر کاری تواناست. یکی از مهمترین کارهایی که خدا برش تواناست آفرینشه. هوه لذی خلقه کن. خدا در آفرینش خود خودش کاملا تواناست. این آفرینش رو به نحوه کامل انجام داده. خدا در آفرینش خودش اصلا کم نذاشته حالا به این موضوع دقت کردید در همین آدمها آدمهایی که خدا فعلا هفت میلیاردشون رو زمین زنده قرار داده چقدر خدا آفرینش انسان رو کامل انجام داده هر آنچه که لازم بوده برای اینکه این انسان بتونه یک موجود مختار باشه خدا براش قرار داده در آفرینشی کامل شما فکر رو بکن من هر وقت به این بچه کوچیکم نگاه میکنم واقعا به فکر فرو میرم. از همون کودکی خدا همه اعزارو کامل گذاشته، منتها فقط هرچی آدم بزرگتر میشه، توانمندیاش بیشتر میشه، وگرنه از اون آفع... در اون آفه نشش کامله. عقلش کاملتر میشه، توانمندیش کاملتر میشه، فهمش بیشتر میشه، ولی از روز اول همه چی رو براش گذاشته. فقط هر روز توانمندی بیشتری به اون میده. حالا خدایی که بر هر چیز تواناست و شما را آفریده اما یه میاد یدتون کافر میشید ف کم کافر و منکم کم مؤمن یعنی این آفرینش کامل و خدا قرار داده اما آدم ها کافر میشن یدتشون مؤمن میشن اول از همه خدا همین توانمندی بر ایمان و کفر رو کی داده؟ خدا داده خدا این ظرفیت رو بر انسان گذاشته که هم بتونه مؤمن باشه هم بتونه کافر باشه البته هواستون باشه که کافر شدید که به خدا از آسیبی که نمیرسه اما یدیتون کافر میشید خدا هم به هر آنچه که انجام میدید بسیره والله به ما تعملونه بسیر یعنی واقعا فکر کنید که کافر شدید خدا خبر نداره خدا نمیدونه تو نهان شما چه خبره خدا از جز جزه آنچه که در وجود شما داره اتفاق میفته خبر نداره. بابا خدایی که خودش تو رو سلول به سلول آفریده کنار هم قرار داده تا شدی یک انسان مختار کامل. نمیدونه که تو درون تو چه خبره. به چه دلیلی از خدا رو گردان شدی. خدا همه اینا رو میدونه. خب حالا میخواد دوباره یه جلوه دیگه ای از آفرینش رو بگه. دقیق کردیم تو آیه دو. از آفرینش انسان و اینکه که کافر و مؤمن میشن گفت حالا میخواد از آفرینش بلحق آسمان ها و زمین بگی این دوتا رو میخوام کناره هم بذاریم ها. آیه رو دقت کنیم بعد میذاریمش کنار آیه دو خدا آسمان ها و زمین رو بلحق آفریده که تو دور اول معنا کردیم بلحق در برابر عوص و باطل بودن خدا آسمان ها و زمین رو باطل نیافریده بلحق آفریده بیهوده نه آفریده، کاملا هدفمند آفریده. اینجا به حق بگو هدفمند. آفرینش آسمان ها و زمین هدفمنده هدفمنده، یعنی اینکه توی انسان تو این نظام آفرینش تو هم یک مهره این نظام هدفمند هستی. همونطور که کل آسمان ها و زمین هدفمند آفریده شده. توی انسان هم بر اساس یک هدفی آفریده شدی و در این نظام قرار داده شدی اما بلافاصله بعد از آفرینش هدفمند آسمان ها و زمین میخواد دوباره خدا اشاره کنه به یه جنبه از آفرینش انسان و سورکم ف احسانه سورکم صورا یا سوره تصویر این رو دیگه معنا کردیم تو دور اول خدا شما رو تصویر کرد صورتگری کرد و صورتگری شما را نیکو انجام داد یعنی تو آفرینش شما خدا واقعا کامل کار کرده آفرینش شما رو کامل و کافی و متكامل انجام داده و الیه اله هل مسیر و بازگشت به سوی اوست اینجا چه جایی داره بگه بازگشت به سوی اوست در حالی که الان گفته آفرینش ها و زمین هدفمنده و بلحقه. در این نظام هدفمند آفر بازگشت تو به سوی اوست پس همه چیز از روز اول طبق نقشه داره پیش میره از روز اول که تو رو آفرید کامل و دقیق صورتگری کرد و بازگشتت هم به سوی اوست حالا تو این نظام هدفمند یدی بیان کافر بشن یه سوال پیش میاد تو این نظام هدفمند یدی بیان کافر بشن آیا خلالی به نظام وارد میشه؟ آیا میتونن در اون آفرینش خدا خلالی ایجاد کنند یا اون الهیه مسیر رو مخدوش بکنن؟ سوال مهم چیه؟ هدفمندی اینجا به چیه؟ بفرمید من یه جواب اجمالی میگم آفرینش یک موهبت است خب؟ خدا؟ من که نبودم من رو آفرید من که نبودم که اصلا طلبی داشته باشم در این آفرینش به یک کسی خدا یه آفرینش رتبه بالاتری داده به یک کسی آفرینش رتبه پایین داده او بر اساس حکمت این کارو کرده هیچ کس از خدا نمیتونه تلق باشه چون نبوده که بخواد چیزی نبوده که بخواد طلبی داشته باشه مثلا خدا این موجود رو حیوان آفریده من رو انسان آفریده آيو او اون حیوان میتونه بگه چرا من انسان نیافریدی این چرا کلا جا نداره خدا در نظام خودش انواع مخلوقات رو داره حالا تو خود انسان ها هم انواع انسان ها رو آفریده مگه همه انسان غیر از غیر از آدمای معلول مگه خود انسان های سالم همه در یه رتبه ها همه در یه رتبه کی نیستن خب اما من یک جواب رتبه بالاتر میخوام بگم در این نظام در این نظام آفرینش بعضی از امور با هم دیگه اختلال پیدا می‌کنن. خب این اختلال نظام نیست. مثلا الان به همون دلیل که ما با یه میکروبی مریض میشیم، مگه این نقص خلقته که ما مریض میشیم. ها؟ مثلا مثلا بشر رفته فرض کن مواد رادیواکتیو از زمین استخراج کرده، یه گروهی ناقص الخلقه شدن تو خود عراق، تو خود آمریکا حتی. خب توی مثلا جایی که آمریکا بوم به اورانیومه مصرف کرده خیلی ناقص و خلقه شدن اون تداخل بخشی از قدرت یه گوشه دیگه از هستی با یه گوشه دیگه شه. حالا یه موقع این تداخل به طور خود به خود اتفاق میفته نه با دستکاری بشر مثلا یه کسی کور مادرزاد به دنیا میاد خب این اختلال به معنای مشکلی در آفرینش خدا نیست آفرینش خدا کاملا هدفمنده و در کمال و احسن سوور هست اما ممکنه یه موقعی یه گوشه از این نظام با یه گوشه دیگه با هم تداخل بکنه و ظاهرش بشه مثلا نقصه در خلقت در حالی که کل سیستم چیه کاملا هدفمند و دقیق داره کارش انجام میده حالا سوال اصلی اینه که هدفمندی وجود انسان خدا گفت که آسمانها و زمین رو بالحق آفریده هدفمند آفریده. هدفمندی وجود انسان چجوری با اختیار انسان جور در میاد؟ آقا شما یک انسانی آفریدی خدا یا یک انسانی آفریدی که خیلی مختار دایره اختیار وسیعی به او دادی. بر اساس همین دایره اختیار یدی مؤمن شدن یدی کافر شدن. بازگشت هم که به سوی اوست. پس این هدفمندی اینجا چجوری تحقق پیدا میکنه یعنی این آیه 3 با آیه 2 می‌خواد یه جور جمع بشه. از طرفی نظام هدفمنده از طرفی ادعی دائما در مسیر کفر دارن میرن اینو دو... ما وقتی میبینیم در مسیر کف دارن میرن اینا دیگه حتما تو خط نیستن حتما اینا دارن خلاف مسیر شنا میکنن دارن نظام رو خراب میکنن که خود خدا تو قرآن میگه زهر الفساد و فل بر به ما کسبت عید ناس آقا الان اینجا ادعی ای کافر شدن از طرف نظام حقه و هدفمنده چجوری با هم جمع میشه؟ الان این جواب جواب سؤال من الان نیستش چرا؟ من میگم آقا انسان هایی که کافر شدند چجوری با هدفمندی آفرینش خدا جور در میاد؟ درسته خدا ظرفیتش رو گذاشته که انسانها کافر بشن اما سؤال اینه که آیا کافر شدن انسانها خلالی به هدفمندی آفرینش وارد نمیکنه؟ خب، کاملا درسته یعنی اتفاقا در بور... میخوام اینطوره بگم درباره انسان هدفمندی به این است که انسان در کمال اختیار حق انتخاب به این ایمان و کفت داشته باشه اصلا هدفمندی درباره انسان جور دیگری انگار تعریف شده هدفمندی مثلا آسمانها و زمین زمین رو چرخ خودش داره میچرخه وقت ادول نمیکنه، هیچ وقت تخطی نمیکنه. اما انسان هدفمندیش به یک تعریف دیگریه هدفمندی انسان اینه که در این نظام دقیق یک موجود مختاری خدا قرار داده که میتونه مسیر ایمان رو بره یا مسیر کفر رو بره من همیشه میگم بیایید این نکتر همیشه بالای ذهنمون بنویسیم من به خودمون بگیم من تنها موجود متفاوت کل نظام هستی هستم من به عنوان یک انسان تنها موجود متفاوت کل هستی خدا هستن همه هستی خدا یه طرف چون در یک چیزی مشترکن همه هستی خدا اینکه مختار نیستن اما انسان به تنهایی تنها موجود مختار هستیه و این در کمال هدفمندی آفرینش خداست خیلی قشنگه که خدایی که مقتدر له و له هم مقتدر مطلقه یک انسانی آفریده که بهش اجازه داده تا نهایت کفر رو بره تا نهایت کفر حالا اینجا ما تو این سوره الان وقتی میریم جلو میبینیم خدا همه حرفا رو گفته بگه اگه برید کافر بشید اون وقت شما اون وقت شما دارید خلاف مسیر حرکت می کنید اما کفری که خودتونم ممکنه خبر نداشته باشید تو این تا اینجای سوره تا اینجای سوره خداوند از اصل ایمان و کفر گفت از اصل هدفمندی آفرینش گفت اما از اینجا آیه چهار می خواد وارد فاز جدیدی بشه یعلا اوما فه سماوات و الارز و یعلا اوما تو سرون وما همان خدایی که هر آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند او همو میداند که شما چه چیزی را آشکار می کنید و چه چیزی را پنهان می کنید؟ و ها علیمون به ذات سودو. بلا فاصله بعد از این آیاتی که درباره ایمان و کف صحبت کرده سخن گفتن از اینکه خدا میداند آنچه را که پنهان می کنید یا آشکار می کنید. یعنی چی؟ یعنی ممکن یه کفری دارید و دارید پنهانش میکنید در حالی که خدا علیم است به ذات صدور خدا به نهان دلها آگاه است شما چی میخوای پنهان کنی؟ خدا که هر چی تو آسمان ها و زمینه می دانه، تو دل تو رو نمیدونه خدا ندونه که تو دل تو چه خبره چه کفری رو پنهان کردی چه ایمانی رو پیش گرفتی یا, یا چه کفری رو پنهان کردی البته ایمان که دیگه پنهان کردن نداره ولی کفر ممکنه پنهان باشه در نظر در نظام الهی کفر پنهان با کفر آشکار هیچ فرقی نداره چون اولا که برای خدا که اصلا فرقی نمیکنه چون آشکار و پنهان می میدونه اما واقعا کفر پنهان و آشکار برای مثلا به نسبت خود ما آیا فرق داره یا نداره ممکنه کفر پنهان خطرش بسیار بیشتر باشه چون پنهانه مثل یه مرض پنهان آقا مثلا شما یه رفته تو بدنت به طور معمول ممکنه دو هفته طول بکشه همین کورونا میگفتن دو هفته طول میکشه تا خودشو نشون بده آقا این دو هفته تو بدن تو هست اما هیچ الان اصلا مریض نشدی اصلا فقط میکروب رفته تو بدنت این خطرش الان خیلی بیشتره چون نمیدونی به چند نفر دیگه هم منتقل میکنی حالا برو بالاتر مثال کوفکی خیلی شدیدتر از اینه خیلی شدیدتر از مثال میکروب و ایناس یه کفر پنهانی رفته تو وجود لانه کرده تو هم داری پنهانش میکنی شاید اما ناخداقا پنهانش میکنی فکر میکنی مؤمنی ولی در واقع مؤمن نیستی این اثرات مخربتری میتونه داشته باشه مثل یک اسلحه پنهان میتونه بزنه همه چیو نابود بکنه مثل مثلا یک دشمن نفوذی دشمن نفوذی بیشتر میتونه آسیب بزنه یا دشمن بیرونی خب معلومه دشمن نفوذی حالا از اینجا که خدا وارد این بحث کفر پنهانی داره میشه خدا میخواد اول از همه سوالی بپرسه توی که دوچار کفر پنهانی شدی و داری پنهانش میکنی خبر پیشینیان به شما نرسید علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فزاغوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم خبر پیشینیان بهتون نرسید که گرفتار آن مسیر باطل خودشون شدن و عاقبت بد کار خودشونو دیدن یعنی شما کفر رو پنهان بکنید باز وبالش هست وبالش هست همانطور که گذشت قبلی ها وبال کار خودشونو دیدند. دیدن شما هم اگه دوچار کفر پنهانی بشید و پنهانش بکنید فیمی کنید وبالش شما رو نمیگیره عاقبت شومش شما رو نمیگیره حالا چرا اینا گرفتار وبال امر خودشون شدن زالکه به كانت کانت تحتیه رسوله هم به پیوسته رسولانشان بیانات را می آوردن بعد اینا می گفتن فقالو ابشرون یهدونن یه, یه بشری میخواد ما رو هدایت بکنه فكفروا و تبلعو. با همین بهانه بیعرزش کفر می و پشت می‌کردند و استقن الله و الله و غنیون همین خدا هم که از آنها بی نیازی جست یعنی از خودشون و ایمانشون خداییچ نیازی نداره. اما بیاییم به این نکته توجه کنیم. دلیل کفر پیشینیان. اینه تو این سوره که اینها می آیا یک بشری میخواهد ما را هدایت کند؟ ما نمیتونیم قبول بکنیم. به نظر شما این اشکال وارده از طرف کفار که توقع داشتند یک غیر بشری اونها رو هدایت کنه. غیر بشر مثلا یک فرشتهی ملکی اونها رو هدایت بکنه. اما خدا سیرش همیشه این بوده که انسانها رو به عنوان رسول مبعوض کرده برای هدایت بشر و حکمت خدا رو حسابه. کار خدا رو حسابه باید انسان باشه اون کس که میخواد هدایت کنه تا بتونه در بین مردم زندگی کنه و اونها رو گام به گام پیش ببره مثل معلمی که گام به گام دانش آموز خودش رو دستش رو میگیره و او رو به یه پله بالاتری میبره انبیا هم باید پیغمبر باید انسان باشند تا بتونن بشر رو هدایت کنن با او در همراهی با او در حال که با اونا زندگی میکنه اما نکته اینجا هنوز هست ایرادی که اینا میگرفتن ایرادیه که میتونه بسیار ظریف همچنان بین ما جریان داشته باشه خیلی خیلی ظریفه. اینکه اینجا خدا در سوره ای که دقت کنید دکتر رو در سوره ای که خدا داره از یه کفر پنهانی صحبت میکنه از دلیل کفر پیشینیان به این بیان صحبت میکنه که اونها پیامبران خودشون رو از باب اینکه بشر بودن زیر بار حرفشون این یعنی چی؟ یعنی همین کسانی که الان دوچار کفر پنهانی شدند هم ممکنه از همین باب دوچار کفر پنهانی شده باشند یعنی از باب این که بابا اینم یه آدم مثل ماه افتاده جلو ما هم همینطوری افتادیم دنبالش ما رو بدبخت کرد این این به نظر شما وجهی داره یا نداره؟ کاملا وجه داره کاملا وجه داره میدونید؟ آ وقتی دوشار کفر پنهانی میشن اول از همه دنبال بهانه های دم دستی می اولین بهانههایی که دم دستشون پیدا میکنن همینه که بابا این همی که مثل خود ماست افتاده جلو ما هم پشتش را افتادیم خودمون رو بدبخت کردیم زندگیمون به باد رفت همش بدبختی همش مصیبت همش بیچارگی دقیقا خدا هم اینجا میگیره میگیره تو منتظری کی بیاد برات رهبری کنه فرشته و ارد من همین رو فرستادم جلو تو یا ازش اطاعت میکنی یا میره قاطع کفار منت دو کفر پنهان شدی نمیای رو در رو بگی که ما اصلاً تو رو قبول نداریم اینطوری نمیای بگی فقط هی به هر روز بمونه آقا حالا نمیشد خدایی که آدم بگی. یا مثلا یه فرشته ای می میفرستاد یکی مثلا یه آدم خیلی عجیب و غریمی میفرستاد این چه یه آدم معمولی دقت کنید همین ایراد تو قضیه کربلا هست. کجای قصه کربلا؟ کجای قصه کربلا؟ ای گفتید دقیقا دقیقا اینا بهونه جویی کردن که آقا خودشون تشریف بیارن ما هستیم. نه، سفیرشون قبول ندارید کی باید تعیین کنه؟ شما تعیین میکنید؟ او به عنوان امام شما تصمیم گرفته اینو بفرسته. همین ایراد زمان خود پیغمبرم گرفتن در روزهای آخر حیات پیغمبر اکرام اون وقتی که جیش اصامه رو پیغمبر تشکیل داد من واقعا خدا میذارم جای این رجال سیاسی دور پیغمبر میگم خدا واقعا پیغمبر چه امتحان سخته گرفته طرف این همه ریش سفید کرده تو آسیاب سفید نکرده که 60 سالشه مثلا 70 سالشه یه جوانه که 18 ساله رو گذاشته فرمانده باشی. جا نمیخوری بابا این همه اینو ریش سفیدا اینجا ایستادن شما جوانک 18 ساله گذاشتی رفرماند لشکر بعد توقع داریم ما باشیم دنبالش راه بافتیم بریم تو بیابونا دنبال جنگ نه آقا نمیشه که آقا این حرفا چیه نه حتما نمیتونیم بریم نرفتن خلاصه خدا چه وقت مثل قضیه خود تالوت و جالوت اونجا وقتی که خدا تالوت رو انتخاب کرد تا در سپاه بر مقابل جالوت جنگ خود پیغمبرشون از با امر خدا تالوت رو انتخاب کرد. خب تالوت یه جوانی بوده. اما مهم اینه که آدم ها وقتی میخوان دنبال بهانه بگردن میگن آ این که نمیشه که ما که نمیتونیم تمام اختیار خودمون رو به این پسرک، ای وسا ما برد مثلا تای دره. نه اگر اگر بر اساس یک انتخاب درست خدا، یک انتخاب الهی باشه، خدا بهتر میدونه که کی لیاقت داره؟ کیو برای چه مقامی منصوب بکنه؟ اگر تو دنبال ایمان باشی به این چیزا بهونه اونو... به اونو نمیاری و گیر نمیدی که آقا این یه بشری مثل ماست از همین فقالو بشرون یهدونن ها میفهمیم که ادهی از همین کفار پنهانی واقعا گیرشون همینه اینا گیرشون این بوده که بابا آخه تا کی میخواییم دنبال این آدمی مثل خودمون را بیفتیم؟ بیچارمون کرد بعد میگن. امروز امروز بهانه چجوریه؟ نه ما به ولی فقیه که نمیتونیم اعتماد کنیم ایشون یا آدمی معصوم که نیستن که ما چجوری بهشون اعتماد؟ به خود امام زمان تشریف بیارن ما نکرشون هستیم نومنو به بس و فرو به بس. البته تو اسلام همین سور قشنگ شاهد روشنی که شما الان در ادامه هی خدا از اطاعت صحبت میکنه شما کافیه یه جا یه جا لنگ بزنیم یه جا بگی نه من اینجا رو قبول نمیکنم. تا اینجا قبول این یه قلبش قبول نیست دیدم یه بدبخت مفلوک بیچاره ای ورداشته سوره نور رو آورده مثلا بخواد بگه من به کل قرآن کافر نیستم آیات سوره نور رو پاره کرده آتیش سده بدبخت این قرآن همش با همه یه <laughs> صفحه شو آتیش بزنی انگار کلش آتیش سدی اونجا دستورات هجاب هست اسرات هجاب ما با هجاب مشکل داریم ما با هجاب زیر بارش نمیریم هرچی میخوای بگی بگو نماز بخون میخونم بگو روزه بگیر میگیرم بگو اصلا برو سفر اربعین میرم اما این یه قلم از من نخوا هجاب از من نخوا بخو <تص-> هر چند که در مقام تبلیغ دقت کنید در مقام تبلیغ من اول نمیام سوره نورو بگم اگر ما ششتر ترممون رو تموم کردیم عمری بود سوره نورم میگم سور نور خودش حدود حفش جلسه حرفه خب سوره بلندیه دو فصله دو اونین فصله در مقام تبلیغ اولش نمیم سور نورو بگیم سور نور حرفهای سنگینی توش هست که آدم ها اولش نمیپذیرن باید اول ایمانشو درست کنی بعد کم کم ظاهرشم درست کنی اما وقتی که من این قرآن کامل شد تو نمیتونی میگی که آه یه صفحه من قبول ندارم از تو به کفرش کا به کلش کافری الان اینجا کسی که گیرش فقط اینه که ابشرون یعدوننا همین مساوی کفره مساوی کفره الان توی اسلام رحمانی از قرآن جهنماشو جدا کن ما جهنماشو قبول نداریم بهشتاشو قبول داریم جهنماشو قبول نداریم شما کافری رسما کافر آ تو از خود ادبیات قرآن به صد دلیل ثابت میکنیم اسلام رحمانی مساوی کفره میخواد عمامه رو سرش داشته باشه میخواد نداشته باشه اسلام رحمانی مساوی کفره خب همینه دیگه این همون لایه های پنهانی کفره که اینجا خدا میخواد بریزه بیرون تو این سوره خدا لایه های پنهانی کفر رو میریزه بیرون در سوره های اولیه خدا اول لایه های اصلی و اون هسته سخت کفر رو میشکنه خب در سوره مثل سوره تقویون خدا لایه های پنهانی رو میریزه بیرون این لایه های پنهانی ممکنه ها تا آخر عمرم تو وجود طرف باقی بمونه. اگر باقی بمونه و بیرون نریزه اون آدم رو به جهنم سوق میده حتما. اما اگر آدم راه قرآن رو درست بفهم و طی کنه کم کم میتونه خودش رو به ایمان محض برسونه. پس داریم با یک لایه های پنهانی الان میریم جلو و خدا با این کار داره. بریم جلو. دقت کنید تو آیه هفت. آیه هفت تو دور اول که معنا کردیم معناش خیلی روانه. زامن لذی نکفرو علیا یوب عسو خیلی روانه. جامد خیلی ساده است. قلب آورابی لطوب عسون نسوم لطونا پاون نبا ما عملتوم و زالکی عللا اللهی اسیر. یعنی این آیه ما نگیم که شن بیرو نز آیه از سوره خیلی آیه روشنیه. اما وقتی میخوایم تو نظام بررسیش کنیم خیلی دقیق میشه. معنای اولیه رو که داریم ببر تو نزام. معناه اولیه اینه که تو فکری مبعوس نمیشی؟ قطعاً مبعوس میشوید و قطعاً با خبر میشوید به معملتون به آنچه که عمل کردید پس الان که میخوایم تو نظام بررسی کنیم این گمان، زعم، گمان به عدم بس یعنی چی؟ تو این فضا؟ یعنی اینهایی که دوچار کفر پنهان شدن؟ در گمان خودشون رسیدن به عدم بس مشکل اینایی که دچار کفر پنهانی شدن اینه که واقعا گمان کردن که بسی در کار نیست واقعا گمانشون شاهدش شاهدشون میتونید یه نگاه به دوربرتون مندازید 100 تا شاهد براش پیدا کنید فراوان که آقا بس که خبری نیست اگرم باشه ما که شیعه و شیعه که جهنم نمیره که این گمان به عدم بس یه نکتهی تو زعمه هستش ببین زعمه یعنی چی دقیقا زعم یعنی گمان یعنی طرف به رتبه یه تسریح نرسیده ها در حد گمانه اما همین گمان به عدم بحث کافیست برای کفر همین که تو گمان داشته باشی که بس در در پیش رو نیست کافیست برای کفر لازم نیست حتما با تصریح بیای بگی که آقا حسابی کتابی در کار نیست اصلا لازم نیست اینو تصریحا بگی همین که تو ته ذهنت گمان داشته باشی که برسی در کار نیست مثلا همین که میرن دزدی میکنن شما بشین باشون صحبت کن باور کن سر از آن که شد وای میسه نماز شم میخونه خشنگ ظاهر و صلاح اهل نماز هم هستش احتمالا تو صفحه نماز جمعات هم ببینیش ولی این گمانه به بحث نداره که میاد دزدی میکنه واقعا گمانه به بحث نداره من رو ه... احتمالشو بدم که برای هر یه قرونی منو یه یه پا نگه خواهند داشت و من رو بازخواست خواهند کرد میرم از مردم بدوزدم اون کسی که مثلا دزدی میکنه واقعا گمانی به بحث نداره میری وقتی تعی دلشون میشینی باشون اگه بشیننی باش رفیق بشی چند ساعت بشیننی باش حرف بزنی از تای دلش قشنگ میتونی به کی بیرون. بابا خبری نیست. خبری نیست. اینا عمل اینقدر که اینقدری گفتن نیست که جهندمی که در کار نیست کافی یه خودن پای حرفهای حسن آقا می بین نشسته باشهگه دو تا حرفم از اون حرف قشنگ ز... در انکار جهنم برات میگه راحت جهمی در کار نیست بابا خدا که بندشون نمی تو جهنم کهاخه مگه میش اصلا ببین. شیخ هستلال چجوری مطرح میکنه طرف رفته رو منبر، رو منبر. روایت داره میخونه چه روایتی؟ آره حضرت نوح بعد از طوفان مشغول کوزه‌گری بود. یکی اومد یه یک کوزه ازش خرید. همونجا ز شکست. دوباره یه کوزه خرید، همونجا ز شکست. هی کوزه میخرید پولشو میداد میذات میشکست تا اینکه حضرت نوح بهش گفت بابا تو کی می‌خوای بشکونی اقلالم ببر اونور بشکن من خودم همینا رو درست کردم چرا جلو چشه‌ت این کوزه آروم میشکونی برگشت بهش گفت که تو که یه کوزه رو ساختی دلت نمیاد کوزت جلو چشه‌ت شکسته بشه خدا چجوری دلش بیاد این همه خلایقو غرق بکنه حالا شاید قبل طوفان بوده حالا این قسمت نمیدونم روایت جلی هرچی چه قبل طوفان چه بعد طوفان اینو بعد رومنبر تعریف میکنه که بگه آها خدا خودش این آدم ها آفریده خودش میاد این تو جهنم خدا یه تک تک بندهاش آفریده میره تو جهنم با همین پوچی یعنی با همین روایت پوچ با میسته جلوی تمام آیات قرآن یا بهتر بگیم جلوی تمام نظام قرآن آقا من خدا این آدم آفریدم بر بلحق دم آفریدم بلهقم را آفریدم چون بلحق آفریدم اگر همین آدم در مسیر کفت بره حتما میگذرمش تو جهنم سوره رحمان که تو ترم پنج می رسیم دوا همین آقا رحمانیت خدا اقتضا میکنی که جهنمش برپا باشه وگرنه وگرنه رحمانیت دیگه معنا میشه این اصلا بب... ببینید اشالا به سوره رحمان که میرسیم حرفایی که تو سوره رحمان میخونیم باور کنید بیشک بیشک رو هیچ منبری نشنید سوره رحمان رو همه فقط اون آیت خوشکلش رو میخونیم به به بح. مراجل بحره یلتقیان خب من این شبه رو بخوام و تو علم کلام این شبهات رو مطرحه میکنن میشینن تا عبد و دره کتاب مینویسن و بحث میکنن و خلاصه انرژی ها صرف همین شبهاته آقا بیا قرآن این شبهات مثل شم آب میشه ببینید من شک ندارم یک عالم مفسری مثل علامه تبا طب تبایی یا آقای جواد یامولی اگر اینو ابتداعاً مطرح بکنه اگر ابتداعاً مطرح بکنه چون به قرآن آگاهی داره خب اون درستشو در نهایت مطرح میکنه ممکنه اول تو کلاس اینو مطرح بکنه اما در مسیر میرسه به مستح... اون آیات محکم قرآن نکته مهم اینه آقا خدا خدایی دائمن تو قرآن میگه من کلامم برای پند گرفتن آسان شده آسانش کردم لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من متذكر آیه پندگیرنده ای هست ان شاء سوره قمر میرسیم این آیه ترجیع بند سوره قمره خب آقا من آسان دارم صحبت میکنم روان صحبت میکنم من قشنگ دو تا مسیج جلوی پای شما گذاشتم ایمان کفر حق باطل یا مثل بیان سوره انسان این ما شاکرم و این ما کفورا مسیر مشخص مقصد مشخص تو سوره رحمان خدا رو چی تحکید میکنه؟ آقا اگه من چیزی غیر از آن چه که در انتهای هر مسیری تعیین کردم بخواد چیزی غیر از اون باشه کل نظام خدا به هم میخوره نظام به هم میخوره نظام خدا اینطوری کار میکنه که این انسان مختار در صورت ایمان به بهشت برود و در صورت کف به جهنم برود اگر چیزی غیر از این اتفاق بیفته کل نظام هستی همانطور که بلحق و بالباطل نیست نظام مختوش میشه خیلی ساده است خدا وقتی یه حرفی رو زده باید کل نظام خدا بر اساس حرف خداست همین قرآن خدا که تو سوریه الان تو سوریه مدسته خوندیم اون آیه رو تو جلسه آخر بهش میرسیم این نها لعه کبر آقا یک نشانه بزرگی آفینش خدا خود قرآنه قرآن خدا محکمه مولا درزش نمیره وقتی میگه من میبرم جهنم باید ببره جهنم تا نظام هستی به هم نخوره مثلا میمونه که آقا این مثال انسانی 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 آقا مثلا یه کشوری قانون جزایی نوشته حالا با هر دینی نوشته مثلا تو قانون ما نوشته شده آقا محاربه حکمش اعدامه خب یا قتل حکمش قصاصه اگه شما قصاص و ورداری نظام چی میشه مختل میشه مثلا تو نظام غرب قصاص رو ورداشته نظامش مختله آدما میکشن از قصاص ترسیدند چون قرار است قصاص بشه که همین پلیس که این سیاه پوستر رو کش زیر زانوش کشتش من توی ویکیپدیا رفتم پیدا کردم ببینم این رو آخرش چی کردن به 20 سال زندان محکومش کردن خب معلوم نیستم تا آخر 20 سال که بمونه که ممکنون وسط عفت بخوره بیاد بیرون آقا ما که کشتیم. تازه خیلی قضیه بالا بگیره می‌خوان فوقش 20 سال زندان براش بنویسن اما تو نظام اسلام باید قصاص بشه پس نظام مختل میشه اگه این حکم اجرا نشه نظام خدا مختل میشه اگه کافران به جهنم ریخته نشن سی قلذین کفر و الی جهنم از زمره اگه عمره بود یه روزی سوره زمره رو زعمل زعملذین کفر و ان لی پس این کافرانی که کفرشون رو پنهان میکنن واقعا گمانشون اینه که انسان مبعوث نمیشود بهشون بگو چرا دستور قول داریم اینجا؟ می این خدا میخواد خود پیغمبر بری بهشون بگه وگرنه نه خدا میگفت که بلا و ربی یعنی قولم نبود حرف درست بود اما میخوام تو بری بگی برو بهشون بگو از زبان تو بشنوند که بلا و ربی نه. اصنه به پروردگارم که حتما مبعوث می شوید و حتما مخ... با خبر می شوید از آنچه که عمل کردید که... که این کار بر خدا آسان است <تصحيح> علالله یسیر ببین و از یافت بابا میلیارد ها انسان اومدن رفتن کی می این پرونده ها رو در بیاره بینانشون بده با خبرشون کنه از آنچه که عمل کرد این کار بر خدا آسانه همون خدایی که آفرید همون خدا هم پرونده هر کسی رو بدونه که گم و بیایید ایمان بیارید. فآمنو نو. آقا اگه بس حقه و آگاه سازیم آگاه شدن ما از آنچه که عمل کردیم حق است پس بیاید ایمان بیارید. یعنی وقتی خدا میگه فآمنو نو بالله و رسوله یعنی هیچ ای جز ایمان ندارید. چی می‌خواد یه گزینه دیگه پیدا بکنه؟ آقا حالا خواستی ایمان بیار، نخواستی ایمان نیار. مگه گزینه دیگه تش کجاست؟ فهام نو بالله یعنی ف اینجا کارش چیه؟ استنتاج حال که بحث حتمیست و آگاهی ما از آنچه که عمل کردیم حتمی میست و این کار بر خدا آسان است پس ایمان بیارید دیگه یعنی اگر این حقه پیغمبرم داره با تاکید میگه پس ایمان باید بیاریم هیچ هیچ گزینه جز ایمان آورد آقا من میخوام خیلی راحت بگم آقا ما مجبوری مؤمن باشیم ما کاری نکردیم اگه ایمان یه ایمانی آوردیم مگه گزینه جز ایمان هست اگه کسی میتونه گزینه دیگه مطرح کنه تا ما بریم اون گزینه رو بررسی کنیم. گزینه ای جز ایمان آوردن نیست وقتی که بسی وجود داره که به تک تک کارهای ما آگاه خواهند کرد. فآمنو به الله و رسوله. آمنو به و رسوله. چرا یه رسول اینجا میاد تاکید میشه کنار خدا؟ چون این رسول الان چیه؟ روش دعواه. همون ابشارون یهدونن خیلی هم آه به خدا که ایمان میاریم بله بله بس حق است و به خدا ایمان میاریم ولی با رسولش مشکل داریم میدونید کل دعوای سوره آل امران همینه؟ بله. دعوای سوره آل امران همینه یک سوره بزرگ دیویس آیهی قرآن دعوا سر همینه تو جنگ احود که چالش سوره آل امران جنگ احوده تو جنگ احود یه دی جاخالی دادن به حرف پیغمبر گوش ندادن سر همینه که ما نمیتونیم اعتماد کنیم. حرف خدا را قبول داریم، ولی به این آقا نمیتونیم اعتماد کنیم. اعتماد نکردند و کافر شدند. آمنو به الله و رسوله و نور اللذی انزلنا والله و الله خبیر. ایمان ببین همش با هم یکی میشه. خدا رسول نوری که با این رسول نازل کردیم. قرآن قرآن نوری که نازل کردیم قرآن دیگه. دقت کنید رسول الان با قرآن معنا داره پیدا میکنه من واقعا متعجبم از کسانی که رسول رو و اطرت رسول رو بدون قرآن معنا میکنن نمیفهمم من اصلا نمیفهمم معنا کردن رسول و اطرت پیامبر اکرم بدون قرآن یعنی چی به صراحت دوست من برگشت به من گفت امه وجود مستقلی دارن غیر از قرآن. گفتم این جمله رو کجا آوردی؟ به چه دلیل؟ من به خود قرآن خدا به دلیل اعجازش بهش ایمان آوردم من اعجازش رو دیدم بهش ایمان آوردم من به خود قرآن چون قرآن ایمان آوردم. چون معجزه است ایمان آوردم شما به چه دلیلی یه وجود مستقلی برای ائمه درست کردید مستقل از قرآن؟ که بعدش نتیجه،, نتیجه میده چی میگیره؟ میده نتیجه چی میگیره؟ آقا کلام معصوم جایگزین کلام خداست. نتیجه این بدون قرآن ما به سعادت میرسیم. اینو کی در میگه؟ به خدا بله دقیقا میگن حسبنا اهل بیت. دقیقا میگن. اونی که گفت حسبنا کتاب الله اصلا قرآنو نفهمید. چون تو قرآن همش داره میگه رسول 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 و اطاعت از رسول. رسولم رسول فقط شخصیت تنهای رسول که نیست که. اون جایگاهه. اون رهبر دینی است که حاکم بر جامعه است. بله اما اون کسی که میاد میگه اهل بیت برای من کافی هند. من به سراحت به من گفت ما نیازی به قرآن نداریم حالا نکته اینجاست اگر قرآن رو درست فهمیدی تازه میفهمی که اصلا فلسفه وجودی رسول و اهل بیت رسول چیه من از قرآن میفهمم فلسفه وجودیش چیه فلسفه وجودیش اینه که او یک انسان است که خدا فرستاده تا این نور نازل شده رو به من ابلاغ بکنه و رهبری بکنه و حکومت بکنه. تمام هویت او به همین نوری که با او نازل شده که این نور رو ابلاغ بکنه و بعد اجرا کنه و حکومت تشکیل بده. بر همین باید یک انسان باشه. یک انز... با همون بشری باشه که میخواد ما رو هدایت کنه. یه بشر که مثل ما یم شیف الاسواق تو اون که سوره خدا میگه این هی ایراد میارفتن این چه چر... ای چه با ما میاد خرید بابا آدم دیگه باید بره بازار خرید کنه اما وقتی خدا فرستادش جلو رهبری بکنه تو وظیفه اطاعته او باید انسان باشه بشر باشه که جلو را بیفته و تو رو هدایت کنه بر اساس نوری که خدا نازل کرده من از قرآن میفهمم فلسفه وجودی پیغمبر و اهل اهل پیغمبر چیه خب اینجا داره اینجا خدا البته تأکید کرده نور و نور لذی انزلنا اما ببینید در قرآن خدا با ادبیات کاملا روانی که همه میفهمن حرف زده آقا من یه رسول فرستادم ازش تاعت کن به همین سادگی خب این رسول داره حرف منو به شما میگه همینجا گفت قول برو بگو برو, برو این حرف رو بهشون بگو خب سر تا تای قرآن آنچه که من از شعن رسول دارم میبینم یک شعن عینی و واقعیه انسانی, انسانی که کاملا ملموسه برا... چرا ملموسه؟ چرا عینیه؟ چرا واقعیه؟ برای این که فردا کسی نیاد بگه که خدای ما نفهمیدیم تو چی گفتی یه چیزایی گفتی ما نفهمیدیم مثلا ما تجلی و ظهور نمیفهمیدیم یعنی چی من می... خدا میگه آجان. من یه رسول کداشتم جلوه گفتم اطاعت کن یعنی با صفر از پشت کو وقتی میاد اولینیسی که تو خدمت بشید میدن پا, بکوب. پا بکوب به کوب پا به کو به هر آدم که حتی زبون آدمی زاد هم حالش نباشه میفهمه پا به کو کن هرچی بهت گفتن بگو چشم 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 آقا واقعا نظام دین یه همینطوریه فقط بگو با بف... بفهم و بگو چشم الو تو تو آزادی نگی چشم همون فهمن کافر اما مفاهیم خیلی روان آمینو به الله و رسوله و نور لذی انزلنا والله و بما تعملون <تصحيح> الله به ما تعملونه خبیر من میگم بیانی یه فاز بالاتر یه فاز بالاتر قرآن ستوه مختلف, مختلف. نیا داره سطوح داره اما یه چیزی که داره و همه ازش خافلن نظامش من دارم الان تو نظام حرف میزنم خب اینجا تو سیر کلام دعوا سره چیه دعوا سر این بود که ادعی میگفتن ابشرانی نه ما نمیتونیم تن بدیم و چون نتونستن تن بدن رفتن کافر شدن کفرشون هم پنهان کردن که خدا گفت چه پنهان کنید چه کار کنید من میدونم پس دعوای اینجا در نظام سوری تقاون کفر پنهانی که از جنس کفر عملیه مثل کفر سوری بلده طرف نیمده بگه من تو رو قبول ندارم تو اصلا پیغمبر نیستی نه فقط تو دلش دوچار شک شده که بعد جلوتر میریم می‌بینی منشأ شک چیه منشأ شک چیه مصیبت مصیبت ادامه الان می‌رسی مصیبت به خاطر مصائب در دلش جا زده چون جا زده اما روش نمی‌شه بیاد اعلام کفر بکنه میگه هرچی بدبختی می‌کشیم از این بود که دنبال این بشری مثل خودمان راه افتادیم این جلو افتاد ما پشت را افتادیم اگر دنبالش نمی رفتیم اینقدر بدبختی نمی کشیدیم دعوا سر اینه الان برای همین خدا میگه حواستون باشه بس حقه وقتی هم بهتون میگم ایمان بیارید به خدا و رسول و نوری که باش نازل کردم پس ببین من تو سیر مفاهیم برام روشنه وقتی میرم تو نظام مفاهیم دقیقا جای خودشون رو پیدا میکنن دعوا سر اینه که آدمهای بریدن گفتیم سوره تقاوا سوره بریدهاست ادهی بریدن در اثر مصیبت که مصیبت رو خدا میگه تو فکر کردی حالا مثلا ایمان نمی آوردی، مصیبت نمی مصیبت ملهم هم است کافر یا یامانه مصیبت هست حالا تو فکر کردی به خاطر اینکه دنبال رسول رفتی مصیبت ها هر روز بدر سرازیر شده تو فکر کردی اگه ایمان نمی آوردی مصیبت نداشتی مصیبت همیشه هست بر هم هم, هم هست. اگر تو فکر کردی به خاطر ایمان و رافتادن دنبال رسول دوچار مصیبت شدی و حالا دوچار کفر عملی شدی حواست رو جمع کنا من هم که مصیبت ها رو مدیریت می کنم ببین اینجا میرسیم الان تو آیه آیه 11 ما اصابم این مسیبت هم الا به ازن الله من کفار مصیبت ندارم مثلا فکر کن همون صحنه کربلا رو تجسم کن یه ادهی که مثلا با خودشون اینطوری گفته باشن ما دنبال این پسر پیغمبر رفت داریم مسیبت ها سرمون باریدن گرفت اگه نشسته بودیم تو خونمون الان همه چی سر جاش بود مگه به امام حسین نگفتن که بابا تو مثلا اگه یه بیعت میکردی همه چی حل بود دعوه هم نمیشد خون خون هم نمیشد حل بود همه چی تو ف... آره مصیبت مگه دست تو میتونی مصیبتو مدیریت کنی؟ خداست که مصیبتو مدیریت میکنه. حالا دچار کفر شدی؟ دعو اینجاست. بریده های در اثر مصیبت تو این بریدن اول خدا بحثه ببین خدا ده بحث برای حل معضل اینطور آدما از از حقانیت آفرینش آسمان ها و زمین هدفمند بودن آفرینش آسمان ها و زمین شروع کرده. پس پس برای اینکه یه آدم بریده و عملی بریده عملا بریده رو بخوایم برگردونیم باید براش درس توحید بذاریم این الگورو تو سوره های دیگه هم میبینیم عجیب و است بله من چون بحث سوره نمیتونم امشب تموم کنم یه مثال میزنم و بقیه بحثو میذاریم برای جلسه شنبه آینده یه مثال بهتون بگم کل تاریخ 50 سال اخیر ما از قبل از زمانی که مبارزات علیه حکومت پهلوی شروع شد تا الان کلا ما چقدر شاید تدیدیم دینی صد هزار تا تو جنگ دادیم، یه چند هزار تام تو خود انقلاب دادیم، کلش 300 هزار تا دیگه. حالا بگوی مثلا تو این دههش 70 و حرام هم اضافه کنی کلش 300 هزار تا. خب اون وقت امروز سرمون که تو دنیا بالاست، دینمونم با افتخار تو دستمونه. مصیبت زیاد داریم و مثلا این همه آدمای بی وجود، اینا مصیبتن. اما اما یه کشور دیگر رو مثال بزنم. همین عراق تو همین از سالی که آمریکا اومد از فقط از زمان که آمریکا اومد حالا صدامو ولش کن از 2003 تا الان چقدر کشته دادن آره یا یه کشور دیگه مثال بزنم کشور الجزایر الجزایر توی جنگی که داشتن تو جنگی که داشتن با جنگ چیز بود جنگ داخلی بود فرانسوی‌ها اومدن داخل این کشور آدم کشتن دو میلیون آدم کشتن نزدیک دو میلیون آدم کشتن هم طور فله‌ای می‌کشتن. بابا تو ایران خودمون تو جنگ اول ما ده میلیون کشته دادیم تو قحطی خب؟ 10 میلیون کشته دادیم. بعد بختر از از اول جنگ بودیم. بیچاره و مفلوک بزرگای ما یعنی با قوت لا خودشون رو زنده‌نگرد داشتن. بعدن دوباره یه خورده جون گرفتن، دوباره تو جنگ دوم وعدختی دوباره اومد. تو تو جنگ دوم هم کشته دادیم به اندازه جنگ اول یه خورده کم‌تر ولی بازم خیلی شدید بود. آه شما تو مسیر ایمان نری کشته میدی بیشتر و بیشتر و بیشتر و زلیل و خار و مفلوک مثل افغانستان مثل عراق مثل هر کشوری که در برابر ظلم اول تسلیم شد اول میدان داد اول جلوی ظالم راش رو باز کرد بعداً هم مصیبتش رو کشید <تصحنت> یا مثلا <تصحنت> یه مثال <تصحنت> یه مثالی که اخیراً باز خیلی مثال خوبی شد ایران و مصر مقایسه ایران و مصر ایران و مصر جمعیتشون برابره خب ایران و مصر جمعیتشون برابره ما انقلاب کردیم انقلاب رو به پیروزی رسید اونا تقریبا همون موقع سالای اول انقلاب... سال اول سال شهست بود که اون آقاه مبارک کودتا کرد و شاه اونجا شد اول سادات سادات کودتا کرد بعدا مبارک جایی شد این همه سال گذشت چهل سال گذشت تا زمانی که این بیداری اسلامی شد بازم هنوز وضعیت برو همین الان برو وضعیت اقتصادی کشور مصر رو بررسی بکن یکی از بدبخترین کشورهای عربیه تطعا از حزینه تسلیم کمتر, کمتر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.